0: L'actualité, quand tu fais de l'actualité, c'est ça que je faisais avec mon podcast Ma Game, quand tu fais de l'actualité dans le gaming, là, à tous les putains de jours que la vie t'amène sur la terre, il faut que tu te tiennes informé constamment. Donc, dès qu'il y a une nouvelle qui sort, ça se peut des fois que ce soit une rumeur, la rumeur va être démentie, donc là, tu te fais avoir par ça, parce que là, dans ton podcast, la journée même, tu parles de nouvelle, mais là, finalement, la nouvelle, elle n'est plus vraie, parce que ça a été démenti Donc, tu dois toujours être sur le fucking edge. Quand es tu seul ou tes enfants sont rendus grâce, c'est Moi, j'ai deux jeunes enfants, je suis le bord d'être papa d'un troisième, j'ai pas le temps pour ça. J'adore ça, je suis en amour avec l'actu gaming et je me suis juré que le jour que mes enfants sont assez vieux pour être autonomes, je repars un podcast d'actualité gaming parce que c'est vraiment, vraiment ça que je connecte et que j'aime faire. Salut Alex, j'espère que ça va bien. Lui, c'est un des plus gros supporters que j'ai eu. Oui, ça fait un bail. Donc là, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que je fais ici ce soir? Pourquoi je suis là en train de vous parler, euh, même setup qu'avant, de mon podcast gaming? Pourquoi je suis... Pourquoi je réapparais nulle part, c'est que j'avais besoin de temps pour savoir c'est où je m'en vais avec ça. Parce que je ne suis pas capable de faire une vie sans que mes choses dans la vie aillent bien. Que j'ai une job payante, à temps plein, que je sois capable de bien vivre. Mais je ne suis pas capable de faire une vie que je ne vois plus mes enfants. Ou je suis pas capable de faire une vie que, même quand je suis avec mes enfants, je suis tellement préoccupé par les news gaming que je suis pas là à 100%, je suis tout le temps en train de checker sur mon téléphone, tout le temps en train de, tu sais, c'est pas du temps de qualité que je passe, là. Fait que c'est là qu'à un moment donné, tu, tu, tu commences à te dire, « Hey, non, non, ça marche plus, là. » Tu sais, je faisais genre 3, 4 vidéos par jour sur TikTok, je sais pas si vous savez, ça prend du temps à faire ça. Je mettais des podcasts, je gérais le Patreon, je répondais au monde dans les commentaires, puis bref... Ça, avec la job, à un c'était rendu insoutenable. Je me suis rendu à bout assez rapidement. Ça a pris à peu près deux mois puis ça ne marchait plus. j'ai pas l'emploi du temps pour ça en ce moment. Fait que là, j'ai pris du temps. J'ai pris à peu près un mois et demi. Prendre le temps de penser quel concept que je peux avoir qui fonctionnerait avec le fait que de temps en temps, je vais faire un podcast quand que ça va donner le plus possible une fois par semaine. Un podcast par semaine, je pense que c'est raisonnable. Je pense que je ne me tuerai pas à faire ça. C'est une heure et demie à peu près par soir. Mais ça prend un podcast que ça me prend le moins de préparation possible. Tandis que mon podcast Actualité Gaming, c'était des heures, c'était une douzaine d'heures de préparation au total par semaine parce que j'en faisais quatre podcasts par semaine. C'était intense. C'était c'était le le, 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 le le camp de guerre. C'était n'importe quoi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé que le temps que je gamais, j'allais le mettre à analyser le jeu que je joue. Okay, j'ai bien de la misère à terminer mes jeux, puis c'est ainsi que je me suis donné pour objectif, chaque jeu que je joue ou que j'achète, je le termine. Récemment, j'ai acheté Sintro 4 euh, sur la Nintendo Switch et je l'ai terminé. Je vais vous donner mon gros compte-rendu de tout ça. Et puis, le concept que je vais vous emmener avec ma game sera le suivant. Ça va être du contenu que vous allez pouvoir reconsommer encore et encore et encore. Dans dix ans, ça va rester valide, le contenu que je fais là. Donc, ce n'est pas de la news gaming que après une semaine, le monde ne sont déjà plus intéressé au contenu. C'est rendu passé date, ça ne sert plus à rien. Okay? Donc, voici comment ça va se passer. Un podcast aux deux semaines portera sur ce que les Patreon, les abonnés Patreon, vont m'écrire sur leur expérience d'un jeu qu'ils vont choisir par vote. Vous allez choisir le jeu parmi ceux-là que je vais vous lister, que je vais jouer pendant la semaine. Ensuite, il va y avoir un épisode dédié à vos impressions de ce jeu-là, vos opinions. On va aller checker les news gaming de cette époque-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui se disait avant que ce jeu-là débarque? C'était quoi les, les rumeurs? C'est quoi les non, On va fouiller dans les forums un peu. Pas trop de préparation, surtout de la lecture. c'est n'est pas si pire. La semaine d'après, ben, ça va m'avoir laissé deux semaines pour avoir, fait, pour avoir terminé le jeu ou du moins passé proche. Je vais vous donner un avis en profondeur, bien approfondi, une analyse profonde de ce jeu-là, puis vous donner mes impressions à moins mon opinion à moins. Là, on s'entend, je suis en train de repartir. Donc, ce ne sera pas tout de suite que le Patreon va être actif. Il faut que j'avertisse mes abonnés Patreon que dans deux semaines, les paiements vont se réactiver. Je ne veux pas. J'ai mis deux mois gratuits euh, parce que je ne faisais pas de contenu. Fait que je ne vous ferai pas payer si je ne fais pas de contenu, Callis, hein? Mais je vais réactiver ça d'ici deux semaines. Donc dans deux semaines, ça repart. Puis ça va être ce contenu-là. C'est vous qui allez voter au jeu que je vais devoir terminer et faire le tour de ce jeu-là le plus possible en deux semaines. Il faut que ça euh, sorte moi pas Skyrim, j'aurai pas le temps de le finir. T'sais. Mais bref, puis je donne un compte-rendu de ce jeu-là. Et en même temps, je vais lire vos avis, puis on va aller fouiller dans les News Gaming de cette époque-là quand ce jeu-là était sorti. Donc on commence ça. Euh, à quel nouvel épisode pour Spotify? Ça va être la semaine. Ben, je te dirais. 10. Pour ceux-là qui ont patienté, l'épisode de ce soir va être disponible probablement demain. Petit cadeau. Mais la, à partir de la semaine prochaine, il va toujours avoir une semaine de délai avec les abonnés Patreon, toujours. Euh, faites encore des podcasts sur Spotify, celui-là que j'enregistre là, ça va être sur Spotify. Donc, maintenant que vous connaissez le nouveau concept, on va commencer ça. Donc, euh, moi, j'ai tu je suis un gros gamer de Nintendo Switch. Depuis que je suis papa, je game tout le temps sur la Switch. C'est ma console préférée, man, parce que c'est une console que tu l'allumes, tu l'éteins. Elle est portable, elle est hybride, je peux la brancher à ma télé, je peux l'amener avec moi. Fait que, à ce stade, je sais qu'il y a de la compétition pour ça. Là. Il, y a, il y a genre le, le Steam Deck, le Aya Neo, quelque chose là, je sais, je suis tout au courant. Mais la Switch a une librairie quand même assez conséquente. Euh, la Switch, en ce moment, c'est la seule console portable que j'ai, donc c'est la seule que je peux aller chier avec. On peut-tu conseiller des jeux rétro? Oui, oui, certainement. Vous allez être en mesure de me proposer ça pour la semaine prochaine, dans le fond. Donc, c'est ça. J'ai joué à ma Switch récemment puis j'ai une librairie d'achat. J'ai tellement acheté de jeux sur ma Switch que j'ai jamais fini parce qu'à chaque fois, il y a des fucking sales sur le eShop. Tu sais, eShop, la boutique la plus lente de la planète. Là. Fait que je m'en vais sur le eShop. M'envoie ouais, là-dessus, j'achète un jeu, hey, il est pas cher, 4 piastres, hey, il est pas cher, 3 pièces, hey, il est pas cher, 5 piastres. J'achète, 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 j'achète. J'installe, je désinstalle, j'installe, des... je désinstalle d'autres jeux, j'installe, des... je désinstalle. Donc, je désinstalle des jeux que j'ai même pas essayé encore. Juste pour installer le nouveau. <rire> C'est tellement con, là. Quand, quand je le dis, je me trouve épais, J'ai une, une librairie de jeux sur ma Nintendo Switch, là, j'ai les ai toutes. Tous les bons jeux, je les ai. C'est aussi simple que ça, je les ai tous achetés. Pourtant, j'en ai fini peut-être six dans tout ça. Et le sixième que j'ai terminé, c'est celui de cette semaine. Saint-Tro 4. Donc pourquoi je tiens tant que ça à vous parler de Saint-Tro, c'est que je trouve que Saint-Tro, c'est une franchise qui a perdu l'endroit, sa... Ça, 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 le chemin de, vers la victoire qu'elle avait atteinte tant qu'à moi avec Saint-Tro Third, qui était le meilleur des Saint-Tro. Okay. Hey, salut Nelson, j'espère que ça va bien. Salut Alex. Ok, qui me dit installe-toi à Rum Station puis joue à Tales of Fantasia. Tales of Fantasia Je vais regarder ça un peu. Je vais me prendre ça en note. site. Tales of Fantasia. Ok. Donc je vais me garder ça en note, je vais regarder ça un petit peu plus tard. C'est sûr que ça doit pas être des jeux par contre qui se finissent en senteur. Je vous avertis, il y a du monde qui vont sûrement me sortir Skyrim. Fait guys, saint 4, pourquoi je tiens à vous parler de la franchise Saint-Chow? Il y en a un nouveau qui est sorti et il m'a déçu. Euh, ça a pris une tournure. Le jeu est plus aussi décalé et intense qui était dans Saint-Joe the Third, Encore une fois. Il... Foyer. Il y a beaucoup de bugs. C'est sorti buggé, C'est vraiment... En, ça a, ça a trop d'être un genre de simili-GTA. Un peu edgy, mais pas trop pour pas choquer les Woke, genre. Puis ça a tout perdu l'essence de ce que c'était. Pourtant, Saint-Tro, on se rappelle, c'est sorti en 2006 sur la Xbox 360 à l'époque. La console nouvelle génération. Je vous, rappelle, je vous rappelle que la Xbox 360, ce qui était malade, c'est quand tu avais joué à des jeux de PS2, et tu faisais le Switch vers la Xbox 360, vous avez pas aidé le leap qu'il avait entre les deux. Ceux-là, les jeunes qui commencent à gamer aujourd'hui puis qui avaient une Xbox One et que là, ils ont fait le saut vers la, vers la Xbox One X, il n'y a pas une si grosse différence. Mais entre la fucking PS2 et la Xbox 360, le leap, il était énorme! Puis en 2006, il n'y avait pas encore de Grand Theft Auto nouvelle génération qui était sortie. Le GTA... Le plus récent qu'on avait vu sortir, c'était genre euh, San Andreas ou Vice City Stories sur la PSP, quelque chose comme ça. Donc euh, on n'avait pas de Open World nouvelle génération. Et puis c'est là que est arrivé Saint-Tro, nouvelle franchise de THQ, si je ne me trompe pas, à l'époque saint ça se voulait être un genre de jeu open world à la GTA. Tu pouvais voler des véhicules. Tu pouvais même commander de la bouffe au restaurant, man, pour euh, ramener ta vie dans le drive-thru. Le, 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 comment qu'on appelle ça? Style, euh, service au volant. Puis, tu avais une bonne, un bon niveau de personnalisation de ton personnage. Tu pouvais conquérir des territoires. Fait qu'il y avait des guerres de gangs là-dedans. C'était très scénarisé. Tu te le quittes. Fait que c'était vraiment le seul GTA qui avait à se mettre sous la dent, le seul genre de GTA, Saint-Tro, le premier, qui est sorti en 2006, je vous rappelle, pas celui de 2022. C'était le premier vrai Saint-Tro qu'on avait à se mettre sous la dent, nouvelle génération. Puis graphiquement, même à l'époque, c'était comme so-so par rapport à ce qui sortait d'autre, mais c'était tout ce qu'il y avait. C'était le seul fucking GTA-like qu'il y avait, mais ça amenait son vent fraîcheur. Hey, tu pouvais, tu visais librement. Tandis que dans GTA, c'est toujours de, du colis de autolock. Puis l'autolock, ça me purge. J'ai du gros fun à jouer à Saint-Tro. Pour quelle raison? Parce que la visée, elle est libre. J'ai l'impression d'avoir vraiment un impact sur <coughs> les fusillades qu'il y a dans le jeu. OK? Donc, Saint-Tro, le deuxième, est sorti. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Volition, ceux-là qui développaient le jeu? Hey, on va faire la même style d'affaires, mais mille fois mieux. On va juste tout améliorer. Plus grosse map, plus de personnalisation, plus de quite annexe, plus de folie, plus de tout finalement. Plus de personnalisation des véhicules. Bref, ils ont vraiment fait le tour. C'était. Ils ont, ils ont tout peaufiné. C'est le seul saint tro qui a été vraiment une suite. Une vraie suite à un autre saint tro qui le précédait. Saint-Trow 1, Saint-Ro 2, tu vois que c'est des suites. Saint-Trow 2 à Saint-Shaw 3, c'est-à-dire Saint-Joe the Third, pas tant, pas tant pareil. là. On parle pas du même jeu tant que ça. Là. Il y a des similitudes, mais ça a vraiment pris une tournure de grand n'importe quoi. Paraît-il que dans le développement de ce jeu-là, Saint-Joe the Third, les développeurs ne savaient pas pas en tout quelle direction donner au jeu. Ils ne savaient pas où s'en aller, puis ils ont juste décidé de faire genre, on fait un jeu qui est le fun. Fucked up, mélanger plein d'idées et de concepts. Toutes les idées qu'on peut avoir, on les met. Hey, j'ai une idée, on pourrait mettre un bat en forme de dildo. On met ça dans le jeu. Hey, j'ai une idée, on préfère des gros douds de baraqués qui pognent ton char et ils flippent d'un air quand tu conduis. On ajoute ça dans le jeu. Hey, j'ai une idée, on préfère une mission qu'on coupe plein de monde à ça. On met ça dans le jeu. Donc, c'était vraiment. Saint-Schou de Third a vraiment été comme un GTA extrêmement orienté, fun et action pure et dure. Tandis que tu avais GTA 4 qui est arrivé à l'époque en 2008 qui a été une vraie révolution. Je vous le dis, il y a des détails dans ce jeu-là, dans, dans GTA 4 qui n'ont jamais été égalés dans aucun autre GTA. GTA 5, je m'excuse, il y a beaucoup de petits détails qui ont enlevé que moi ça m'a gossé. À commencer par le fait que quand tu tires sur des pneus, ils dégonflent tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Quand tu tournes, tu vois l'espèce le, de, de, de pneu qui est sur le flat s'étirer d'un côté plus que de l'autre lorsque tu tournes. Plein de petits détails comme ça. Tu sais, Quand tu... Euh, J'en ai déjà parlé, mais quand tu débarques du véhicule, si tu débarques rapidement, la radio reste ouverte. Tu entends le son de la radio bien ben, étouffé avec le, le son du moteur qui tourne. Et puis lorsque tu tiens Y en débarquant, la radio est éteinte et... Tu n'entends plus le moteur tourner, mais tu entends le crépitement de la chaleur du moteur dans le char. GTA 4, il y a des détails là-dedans, les amis. Allez voir sur YouTube des, des, des montages, des compilations de tous les petits détails de GTA 4, c'était incroyable. Par contre, la chose qui m'a vraiment gossé, moi, c'est l'auto-lock dans le gameplay. Et c'est là que Saint-Tro a vraiment frappé fort pour moi. C'est que c'était un GTA like vraiment orienté, third-person shooter, action, fun. Le mot, c'est fun. Parce que GTA IV, je l'ai racheté récemment sur Steam. D'ailleurs, la, la, la collection complète était en spécial à genre 7$. Puis, euh, <coughs> excusez, j'ai vraiment à gorge sec. Puis, euh, le jeu, y est, c'est une simulation. C'est une simulation de criminel. Le fun, il n'est pas là. Par contre, GTA V, je trouve que c'est une coche un peu trop over the top. Il aurait pu faire ça réaliste, mais fun. Mais GTA 4, c'est juste réaliste. Tout est réaliste. Conduite des chars, réaliste. Que si tu as l'impression que tu chauffes un bateau, euh, tous les petits détails que je vous ai cités plus tôt, tout est lent, tout est sombre, pas coloré. Tu, sais, tu te sens dans une ville, vraiment, tout est sombre et, et flou un peu... Couleur de smog dans le ciel. C'est jamais beau, pétant, éclatant. Puis tu dans Saint-Chaux-de-Third. Holy shit. La ville, tu vois les grands bâtiments dans les airs et les lumières des, des bâtiments qui reflètent sur la chaussée mouillée. Puis le kit, c'est pétant de couleurs partout. C'est le fun, c'est rapide. Quand tu cours avec ton personnage, il se crisse le gun dans le dos, puis ah ouais, c'est ton cours, puis tu sautes dans les airs, puis tout, 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 tu sais du monde, c'est bourré d'action, c'est du gros fun, tout le monde en revole partout. Des fois, tu peux avoir 30, 40 ennemis en même temps. St. Joe the Third, ça a vraiment frappé fort pour moi. C'est vraiment là que j'ai fait, holy shit, je pense que j'aime plus Saint Joe the Third que GTA 4. C'est peut-être pas une opinion populaire. GTA 4 a une place spéciale dans mon cœur parce que... GTA 4 a été mon entrée dans la nouvelle génération de consoles. Tous mes amis avaient des Xbox 360, des PS3, puis moi j'en avais pas. Puis enfin, un été de temps, j'avais économisé mon argent, puis je m'étais acheté mon Xbox 360. Et un des premiers jeux que j'ai eu, je pense que c'est le deuxième jeu que j'ai eu après Halo 3, c'est GTA 4. J'ai. Man, j'ai jizz partout. <rire> je m'excuse là, c'est vulgaire, mais je capotais de voir le, le, la physique des personnages. Euh, les véhicules, les petits détails, les véhicules qui se déforment différemment, ils se, ils se déforment jamais de la même façon. Plein de petits détails comme ça, j'étais comme, wow, man, c'est ça, la nouvelle génération, les voix, les cutscenes des autres GTA 4, les doigts étaient tous collés, là, c'était vraiment bien modélisé. J'ai capoté, j'ai tripé, j'en revenais pas. Mais Saint Joe de Third est celui qui m'a vraiment donné du fun. Comme San Andreas a pu nous le donner, San Andreas était le parfait équilibre entre réaliste et fun. On veut avoir du fun. C'est ce que GTA 4 ne m'avait pas donné. Et puis là, suite à ce succès, Volition, les développeurs du jeu, ont vu leur compagnie et leur éditeur. Je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais bref, il y a une grosse compagnie qui, 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 à qui ils appartenaient, Volition. c'était un petit studio qui appartenait à un plus gros, euh, une plus grosse entité. Et puis cette entité-là, qui était THQ, avait fait faillite. Donc, ils ont vendu la licence de des saint Row euh, qui a été rachetée par Deep Silver. Donc, euh, c'est Deep Silver Evolution qui ont fait, OK, là, il y a eu un gros moment que vous n'avez pas pu développer votre jeu saint Row. Le quatrième, le troisième a été un succès commercial total. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la nouvelle génération de consoles, la Xbox One et la PS4, allaient bientôt débarquer. OK? que là, il fallait qu'ils se dépêchent, là fallait qu'ils fassent ça vite. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont fait, ben garde, tout ce que vous aviez déjà débloqué, développé, on va faire une espèce de melting pot de ça, puis vous allez nous sortir tel quel, trouver une manière de nous sortir ça, puis euh, récupérer des assets, euh, faites fait du recyclage, finalement. Fait que c'est là que est arrivé Saints Show 4, un jeu qui n'est plus un jeu à la GTA. Il a plus de combat de gang là-dedans. Non. C'est rendu un jeu de super-héros. Weird, hein? Un, de, de, tu passes d'un GTA-like à un jeu de super-héros. Là, je vais mettre la un petit 5 minutes parce qu'il fait vraiment chaud ici. Je suis vraiment désolé pour ceux-là qui écoutent. Ça, vous allez trouver ça plate à entendre. Mais bref. Ils ont vraiment fait de ce jeu-là un jeu de super-héros. Là, tu te dis, « Ben, Chris, euh, okay, de GTA 4, à, de, de, de GTA-like à Super-Héros, what the fuck, tu sais? » Je me suis dit la même chose. Quand j'ai vu les vidéos de Saint-Tro 4, j'ai fait jamais de ma liste de vie que je vais jouer à ça. Moi, c'était un jeu à la GTA que je voulais. Je ne comprends pas l'utilité d'avoir des pouvoirs de Super-Héros dans un GTA parce que ça vient tout nuire le système de déplacement dans le jeu. À quoi ça sert d'avoir un véhicule si tu peux voler dans les airs, tu sais? Bref, que bref, Sancho 4 est arrivé juste à temps en 2013, très peu de temps avant la sortie des consoles nouvelle génération de Xbox One et PS4. C'était ça le but, donc ça fait que c'est un jeu qui a énormément de recyclage euh, là-dedans, beaucoup de missions qui se répètent, euh, des affaires la même, puis, euh, puis il devait sortir ça aussi avant GTA V. GTA V qui est sorti en fin de vie de la PS3 et la Xbox 360 en 2013 aussi. Donc, St. Joe 4 est sorti en août 2013 et puis GTA V est sorti en septembre 2013, 2013 soit un mois à peine après. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, les délais ont été respectés, mais ça a le fait en sorte que le prix à payer, c'est que le jeu, n'était pas sa coche. Il y avait des bugs. Était pas, il n'était pas aussi complet qu'il aurait pu l'être à sa sortie, pour être honnête. Donc, qu'est-ce qui se passe dans St. Trou 4 Dans Saint Trou, tu as toujours été le boss, un chef de gang de rue, toute l'équipe. Là, tu es passé de chef de gang de rue dans St. the 3 à genre, littéralement, le président des États-Unis. Tu es rendu tellement un gros gang qui a de l'influence dans, dans le pays, où est-ce que tu es dans St. Tro, dans Steelport, que tu es président des États-Unis. Puis alors que t'es président, tout va bien, et tout d'un tout à coup, il y a des ins qui apparaissent. C'est quoi ça des Zins? C'est des extraterrestres qui viennent capturer les humains. Ils viennent toutes les capturer pour détruire leur planète. Ensuite, les mettent dans une simulation dans laquelle ils vont être dans, dans leur propre réalité virtuelle à eux pour pas qu'ils se réveillent, puis qu'ils se révoltent, j'imagine, et ainsi de suite. Donc, ça vous rappelle peut-être quelque chose? C'est littéralement la matrice. C'est le scénario de la matrice. simplement. Et puis là, ta tâche pendant ton aventure va être d'essayer de, d'aller réveiller tes autres amis dans leur propre simulation en allant combattre leur angoisse les plus profonde, parce que les simulations, c'est pas des belles simulations, là. T'as des angoisses profondes dans la simulation, puis c'est ça qui est simulé là-dedans. Et ça recommence encore et encore et encore. Tandis que toi, ta simulation à toi, c'était quoi? tu t'es dans la ville de Steelport, contrôlée par les aliens, mais as une hackeuse qui a réussi à craquer le système, qui s'appelle Kenzie, et elle te donne accès à des pouvoirs spéciaux, puis bref, elle a réussi à créer des espèces de failles dans le système de la matrice. Fait que là, tu, es, tu te ramasses avec des pouvoirs dans la matrice, mais le but, c'est de de sortir de cette matrice-là pour aller tuer les aliens qui ont euh, détruit ta planète. Mais la planète, tu peux pas la récupérer parce qu'elle est détruite. Mais tu veux juste te venger, c'est tout. Fait que là, tu veux te bâtir une équipe avec tes amis, aller les récupérer dans leur simulation à eux et bâtir un team pour te battre contre les aliens. Donc, c'est quoi qu'ils ont au menu dans ce jeu-là? Première chose qui va vous frapper, si vous avez joué à Sintro The Third, un jeu qui est extrêmement coloré. Vraiment axé sur le fun. Couleur éclatante. Comme je vous ai dit, des beaux effets lumineux. Éclatante couleur sur la, le bitume, même. Quand c'est humide, qu'il pleut, whatever. Dans quelques instants, je vais, je vais lire les commentaires. Ce sera pas bien long. Euh, fait que c'est ça où j'étais? Attends un petit peu... Euh, 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 euh. Ouais c'est ça. Fait que là t'arrives dans Steelport, la ville de Saint-Tro, pis quest ce que c'est qui s'est passé tabarnak. C'est sombre, c'est noir comme dans le trou cul d'un ours. C'est terrible tu, tu c'est noir, noir et rouge. Tout est noir et rouge. Parce que les aliens eux autres sont dans... Leurs vaisseaux sont noirs et rouges. Ils ont des costumes noirs et rouges. Tout est noir et rouge dans la ville. Le ciel, il y a de la brume rouge autre dedans. Fait que là, bon... Tu te rends compte que ok, si je conquéris la ville en faisant des missions annexes, en grimpant sur des espèces de tours radio, le fucking out d'un je vais pouvoir les capturer. Puis là, ça devient plus bleu. Là, ça devient noir et bleu. Mais ça reste que dans ce central-là, T'as aucun cycle jour-nuit. Donc, tu jamais de clarté. C'est toujours très sombre. Super le fun pour un jeu dans lequel tu es un super héros qui, qui saute 10 000 pieds dans les airs, qui doit toujours viser des ennemis qui bougent de tous les bords, dans quelque chose de sombre. Déjà là, premier gros défaut, tant qu'à moins, c'était trop sombre. Et la palette de couleurs abusée du rouge et du noir, je trouve ça d'une dégueulasserie écrasante. C'est dégueulasse. Ça donne envie de vomir. Tout est rouge et noir partout. Hostie. Tu ne vois pas les ennemis à moitié. C'est mal éclairé. Saint-Chou 4, c'est de celui dont, dont il est question, euh, Mais bref. Là, euh, une fois que tu es arrivé dans la ville, ben, écoute, euh, tu, tu vas commencer à acquérir des, des pouvoirs grâce à Kenzie qui a hacké la simulation. Fait que là, tu as acquis des pouvoirs. Tu peux sauter genre 10 000 pieds dans les airs. Tu peux planer dans les airs. Tu peux écraser le sol puis qui crée une explosion tu peux pitcher des boules de feu t'as de la télékinésie tu cours ultra rapidement Puis quand je dis tu cours rapidement c'est tu cours vite en crise tu cours plus vite que le gars qui entend dire chicks gratuite puis qui est pervers wow il y va yeah. Guylaine, des boules à 5 piastres wow cours à toute vitesse <rire> mais bref c'est ça T'as du Super Sprint, mais là, tu vas me dire, Chris, t'es pas un jeu GTA, ça? Ouais, je me suis dit, la même chose. Même affaire. Pis tabarnak, ça fait chier, parce que là, ça sert plus à rien d'avoir des véhicules dans ce jeu-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand t'as, dans un jeu en monde ouvert, comme GTA, là, on parle toujours de Sancho 4, t'as des super pouvoirs qui permettent de sauter 10 000 pieds dans les airs, voler, planer, courir plus vite que n'importe quel véhicule dans le jeu, ça sert à quoi? C'est complètement inutile. Ça vient même scraper, parce que dans saint choses tu peux toujours jouer en coop. Ben quand tu joues en coop avec quelqu'un, avec lui, ben là, vous ne pouvez plus embarquer les deux dans le, même, dans le même auto. Ça sert à quoi de chauffer un auto? Mais là, tu essaies de te retrouver dans les airs, puis ça saute partout. Tu es genre « OK, bon, ben, tant qu'à ça, je vais jouer tout seul, câlisse. » On a de la misère à se trouver et à se suivre. C'est ridicule. Fait que bon. Tes pouvoirs sont améliorables. Mais là, il y a un problème là-dedans, encore une fois, dans saint Chocard. Tu peux améliorer tes pouvoirs. Mais tes pouvoirs, c'est pas la même monnaie que tu utilises pour les améliorer. C'est pas les, les mêmes points que tu dois pogner pour booster tes affaires que tes capacités de gang de membres de gang et tes armes. Pour les armes et les capacités autres que des pouvoirs magiques, c'est de l'argent que ça prend. Pour des capacités de pouvoir de super-héros dans Saint Sancho 4, ça prend des clusters. Et ça, les amis, c'est le bout qui m'a fait le plus chier tout le jeu. Là, je vous sors beaucoup de défauts. Je vais vous donner mon compte-rendu du jeu qu'est-ce que j'en ai pensé au final. Les clusters que tu dois trouver, te permettre d'avoir de des, des points pour débloquer des pouvoirs dans, dans le jeu. Mettons, tu veux sauter plus haut, ben là, tu peux sauter un peu plus haut. Ça va coûter 5 points. Tu veux sauter encore plus haut niveau 2, ça va coûter 10 points. Tu veux sauter encore plus haut, ça va être 20 points. Encore plus haut, 30 points. Fait que là, on est rendu déjà juste pour les sauts. On est déjà rendu à facilement 120 clusters, mettons, là. Tu sais, j'exagère, là, non, ben, va... t'en peu. Euh, mettons, 5, 10, on est rendu à 15, plus 20, on est rendu... Bon, une bonne cinquantaine de clusters que tu dois trouver. C'est où tu trouves, les clusters? Sur tous les toits de toute la ville, partout, éparpillés, n'importe où. Ils sont très visibles sont très visibles, c'est des grosses boules bleues qui flashent dans le noir, parce que je vous rappelle que c'est le jeu le plus sombre de l'histoire, calice. C'est aussi visible que des boules de Noël en pleine soirée. Tu, tu, tu les vois très bien, les clusters. Mais il y en a tellement. Jesus fucking Christ. Au début, tu fais comme, ah, « ok, j'ai juste besoin de 5 points de clusters, ça va être facile. » Tu pognes tes 5 clusters, tu augmentes ton pouvoir. Mais là, t t tu vas avoir accès au niveau 2. tu en as besoin de 10. Ah, oh, calice. Puis là, tu dois sauter sur 10, toi, différents puis tu dois explorer la ville pour essayer de trouver 10 clusters. Savez-vous combien qu'il y en a au total de clusters? Il y en a genre 1200 quelques. J'ai vu à ma combien combien qu'il y avait de clusters. On va-tu ça? How, how many clusters in um, uh, Saints Row 4? Il y en a 1255 putains de clusters de merde. Je te jure, là, quand tu es rendu à des pouvoirs que tu dois avoir 30 clusters, 30 points de clusters, afin de pouvoir débloquer ton nouveau pouvoir, tu n'as même pas rien mangé et tu as quand même envie de chier. C'est long, c'est répétitif, c'est chiant à mort. Personnellement, J'aurais laissé juste une monnaie qui permet de débloquer des nouveaux pouvoirs. Le fait d'avoir séparé « Ah, oh, tu veux améliorer tes armes, ça prend de l'argent. Tu, tu veux améliorer ton chance, ça prend de l'argent. Tu veux améliorer tes capacités de chef de gang, ça prend de l'argent. Ah, oh, mais les pouvoirs de super-héros, ça prend des clusters, par exemple. » J'aurais juste laissé la même monnaie pour toutes. qui aurait été l'argent. Ils ont clairement fait ça pour qu'on explore la ville, qu'on saute d'une place à l'autre, tout, mais c'était tellement chiant. C'est répétitif à mort. J'étais plus capable. J'en ai capturé des clusters. J'ai dû en capturer au moins 900 sur les 1255. Là. Facile. Là. J'étais plus capable. Je débloquais des nouvelles affaires, des nouveaux pouvoirs. Ça ne me tentait même plus. Donc là, tu ramasses ces clusters. Tu es rendu vraiment puissant, mais tu as aussi des guns. Mais avant de parler des guns, je vais aller les commentaires quelques instants. J'ai Philippe Samuel qui me salue Salut Tom, what's up mon chum, j'espère que ça va bien. » Alex qui me dit « Faut vraiment que je me décide à jouer au GTA. Euh, » Honnêtement, si t'as une, une Switch, point toi la trilogie sur euh, la Switch. ça va donner une bonne avant-goût euh, de ce que c'était dans le temps. C'était pas parfait, vraiment pas. Euh, San Andreas reste le meilleur tant qu'à moi. Euh, Puis après ça, tu à GTA 4 qui était une vraie petite révolution pour son époque. Je pense que GTA 4 vaut plus la peine d'être essayé que GTA 5 Vraiment, là, en termes de... de, de... sais, il y, y a des choses que GTA 4 fait que n'importe quel jeu aujourd'hui fait même pas encore. « Quel Saint-Choir, on parlait de Saint-Choir 4, la déco et le plaisir de pimper son char. » Oh oui, ça aussi, man, c'était cool. C'est vraiment à la plaque que tout ça a perdu son sens dans saint 4. « euh, Des clusters c'était sur les disques durs lors de la défragmentation. » Ah, oh, man, il fut un temps, hein fait un temps qu'il ah, y, a, y, a y a de la cochonnerie de magnétisme qui se passe dans ton disque dur. Puis là, tout s'éparpille partout. Toutes les données c'est s'éparpillent sur le disque. Puis là, faut que tu défragmentes ça. Puis il y a un esti cochonnerie, la défragmentation. Euh. Fait que bon, là, on avait parlé des clusters. Maintenant, on va parler... Euh, 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 ce pouvoir améliorable. Les armes. Les armes, euh, ils vont te servir beaucoup. Améliore-les. Euh, le plus possible. Sauf que là, pour avoir des armes, il ben, faut que tu aies de l'argent. Fait que là, tu vas faire des missions annexes, tu vas acheter des bâtisses pour récolter de l'argent à chaque heure dans le jeu. Parce que quand tu achètes une bâtisse 5000$, ça va te donner 1000$ par heure à peu près. Fait que ça permet d'avoir de l'argent à chaque heure dans le jeu. Pas heure humaine dans la vraie vie, mais dans le jeu. Euh, sinon, écoute, c'est pas mal ça. Tu fais des missions, tu gagnes du cash. Fait que tout ça te sert à améliorer tes armes. Et honnêtement, les armes, t'as des améliorations. Tes améliorations, c'est vraiment ça euh, qui va faire en sorte que le jeu va devenir plus facile. Parce que là, vu que dans ce jeu-là, t'as des pouvoirs de super-héros. T'es dans la matrice, mais t'as des pouvoirs de super-héros dans la ville. T'es comme trop invincible. Là, tout d'un coup, tu sautes 10 000 pieds dans les airs. T'as un arsenal d'armes. Écoute, de. de, 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 de T'es une, une seconde guerre mondiale à toi tout seul, là, tellement t'as des guns sur toi et puis qui sont forts. Donc comment on va venir équilibrer ça? Comment les développeurs ont fait ça? Ils ont fait en sorte que là, ta vie ne se recharge plus. Non. Dans Central The Third, quand tu te faisais tirer dessus, t'allais te cacher un peu. Le temps que t'allais te cacher avec ta grosse crise de face de merde, ta vie, a rechargé. C'est merveilleux. C'est parfait. Tout le monde connaît ce système-là. On sait tous que dans la vraie vie... Quand tu coupes une jambe en deux, suffit que tu reprennes ton souffle et tu as guéri. Tout est beau. On sait tout ça. Mais, <rire> Mais bref. Euh, dans Sancho 4, ta vie, elle ne régénère plus. Non. À cette heure, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, quand tu tues un ennemi, il y a une balise de vie qui est comme une petite croix bleue. Là, puis quand tu pognes ça, ça fait remonter ta vie. Fait que c'est... Fait qu'en gros, tu tires des ennemis au loin tout le temps, mais tu dois aller foncer dans le tas pour aller récupérer le peu de vie qu'il laisse tomber. Puis je vous le dis, ce jeu-là, j'ai joué à normal, difficulté normale, je joue tout le temps à mes jeux à difficulté normale. Mais c'est comme ça que les développeurs du jeu voulaient que j'y joue. Et bien, à un moment donné, là, quand ça fait 36 fois, tu recommences la même calice de mission d'une demi-heure, là. À cause de ce système-là qu'à ce start, ta vie ne se recharge plus. Faut-tu tuer un ennemi qui laisse tomber de la vie quand il meurt, mais ça je fais juste recharger un petit peu ta vie. Juste un petit peu ta vie. Une petite affaire. Je me suis tellement écœuré, j'ai fait « Fuck it, je switch ça à facile. » J'étais plus capable. Ça faisait plusieurs missions que je devais recommencer, recommencer, recommencer. J'étais assez tenace, j'étais assez patient pour ça, mais moi, mon objectif pour le podcast, c'est faire le taux de jeu. Fait que je l'ai mis à facile. Donc euh, là-dessus, les développeurs ont merdé. T'aurais... Il aurait dû avoir une possibilité que ta vie se recharge à un moment donné. tu as des super pouvoirs, es capable de grimper ses murs dans n'importe quel jeu, ta vie recharge. Dans Central the Third, ta vie recharge. Mais Callis là-dedans, ta vie, elle recharge pas. Faut que tu tues l'ennemi, tu te déplaces jusqu'à l'ennemi qui laisse tomber une petite croix bleue puis là ça va juste recharger un petit peu ta vie. C'est de la merde en boîte. C'est pas pour rien que ça a été abandonné. De beaucoup, tu sais, dans, dans les jeux modernes, ce genre de système-là de vie que tu dois ramasser des, des health kits, des... Des, des, des kits qui de guérison, dans le fond. Maintenant, est-ce que ça l'a scrappé tant que ça, mon expérience de jeu? Pas forcément, mais à certains moments, je te donne un exemple, il y a des bouts qui me manquaient de balles dans mes guns, étant donné que Chris, euh, pour améliorer mes, mon, mes, mes capacités à avoir plus de balles dans le jeu, ça prend de l'argent, mais moi, j'avais plus focalisé sur les clusters. Puis j'étais coeuré après ça de, de farmer tu sais, de, de, mon, mon, mon loadout, euh, mon, mes pouvoirs, tout ça. Fait que j'étais juste, je vais continuer mission puis ça va me donner de l'argent. puis après ça, je vais aller débloquer ces choses-là. Euh, J'aurais peut-être pas dû. Mais bref, à un moment donné, t'arrives à un point que t'as plus trop de balles. Tes guns sont pas efficaces nécessairement contre n'importe quel ennemi. Euh, puis le problème, c'est que là, après ça, tu dois t'en te pre prendre au corps à corps. Mais t'as plus de vie, puis ta vie, elle recharge plus. Plus de balles, plus de vie... Il reste quoi là comme option? là? Tu vas tuer des piétons. J'arrive, je tue des piétons à coup de poing qui sont proches, Il laisse tomber un petit peu de vie puis je fais ça à peu près 30 fois, littéralement. Une trentaine de fois pour que ma vie, elle recharge. Après ça, je m'envoie l'ennemi puis je le fais à coup de poing. Après ça, je recule. Bon, J'ai encore perdu de la vie. Je tuer des piétons, j'en tue une trentaine. Ça prend une heure et demie et si tu battes un petit Christ de boss de merde que je devrais battre normalement dans le temps de le dire. Fait que bon. Euh, Live-tu sur kick? Non, non, non. Euh, je live sur euh, Twitch en ce moment. Kick éventuellement. Éventuellement, ça s'en vient. Fait que là, c'est ça. Au niveau des armes, qu'est-ce que j'en ai pensé du jeu? Au niveau des combats en général, j'ai trouvé le jeu quand même le fun. OK? Au niveau du système de combat, il y a des bouts de chiants, je viens de vous le dire. C'est quoi la vie? Quand tu dois aller trouver des petits croix bleus qui font en sorte que ça te guérit, ça fait chier. Mais, overall, le gunplay, il est le fun. Le le fait d'avoir des pouvoirs, euh, d'attaquer les ennemis des airs, euh, pitcher des boules de feu, la, la télékinésie mêlée à ça, c'est le fun. C'est quand même le fun. Par contre, les pouvoirs, je les trouve pas assez puissants. Euh, mettons qu'à chaud, des fois, je saute très haut dans les airs, puis là, je crisse un coup de pied sur le sol, ça fait une explosion. Ça ne sert à pas grand-chose, au final. Ça tue pas le monde, ça les étourdit un peu. Donc, les armes, vous allez avoir des armes humaines et extraterrestres. Euh, dans les deux cas sont très efficaces. Je vous dirais les armes extraterrestres généralement sont plus fortes. Euh, mais euh, ils n'ont pas de balles. Ils vont surchauffer. Un peu comme dans Halo. Ils vont surchauffer. Là, faut attendre que ça désurchauffe. Puis des fois, c'est un peu de la merde. Des fois, tu es quasiment mieux d'avoir un, une arme humaine à la place. Ces armes-là, tu peux les améliorer. Ils peuvent exploser plus fort. Ils peuvent avoir un plus large rayon d'explosion. Euh, ça peut. Des fois, tu peux mettre des trucs vraiment spéciaux dessus que chaque fois que tu tues quelqu'un, ça te donne du respect. Le respect te permet de débloquer des nouvelles capacités. Donc, euh, c'est bien le fun. Il y, a, il y a des guns fucked up, comme le dubstep gun, qui tire de la musique. Puis que quand tu tires la personne, il suit le beat de la musique, puis ça y fait mal à chaque fois, puis il danse, genre. C'est vraiment nice. Il, il y a un petit côté con qui déconne, qui ont gardé, mais overall, c'est devenu plus sombre, je trouve. Vraiment, à tous les niveaux... Ce saint -Tro -là. Il y a un générateur de trous noirs que quand tu tires ça, tout le monde est comme attiré par ça. Puis bref, euh, c'est le bordel. <coughs> Là, je parlais de saint 4 OK? Ceux-là qui vient de rentrer dans le chat. Sinon, pour les pouvoirs, vous avez plusieurs éléments différents pour les pouvoirs. Tu peux lancer des boules de feu, de glace. Tu peux contrôler la pensée, la télékinésie. Euh, tu peux faire de l'écrasement. Ainsi que du buff élémentaire. Du buff élémentaire, c'est que... Tu te mets en mode je suis explosif, fait que toutes les balles de gun que tu vas tirer vont devenir explosives, fait que ça permet de booster tes guns à partir de tes pouvoirs. Ça, c'est vraiment efficace, surtout si tu as euh, vraiment boosté un de tes guns dans le jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, sinon, euh, 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 les déplacements, le fait de courir vite, sauter très haut dans les airs, on aime ça. Moi, j'ai aimé ça, sauf qu'à un moment donné, ça devient répétitif de tout le temps. Saute du 1000 10 pieds dans les airs, cours sur la bâtisse, plan. Sautes 10 mille pieds dans les airs, cours sur la bâtisse, plane. saute de très haut dans les airs, cours sur la bâtisse, plane. Tu trouves que c'est répétitif ce que je viens de dire là? Imagine quand tu le fais de, pendant 12 heures. Parce que c'est ça qui va te prendre ce jeu-là à finir. Ça va prendre 12 fucking heures, man. Ok Donc dans le jeu, tu peux encore conduire des véhicules. Mais ça sert à quoi? Tu cours plus vite qu'un véhicule. Tu peux booster ton véhicule, tu peux le modifier, tu peux le sauvegarder pour le reprendre plus tard. Mais ça sert à quoi? déjà plus vite qu'un véhicule. Tu sautes plus haut qu'un véhicule. tu es plus solide qu'un véhicule. Les véhicules ont tous perdu leur sens. À quoi bon faire un GTA-like si ça, les véhicules ne servent plus à rien? Moi, c'est le côté que j'aimais beaucoup de Saint-True. C'était jouer en coop. Euh, jouer en coop avec ma copine. Des fois, avec mon, mon garçon, ça dépend. Puis, euh, on se pogne un auto. On conduit. On se rend à la même place ensemble. Mais là, ça l'a plus vraiment... Ça place. Parce que quand tu joues en coop, ben, il y en a un qui saute 10 000 pieds dans les airs. Es comme « Ah, t'es où? Je sais pas. Hein? »« Tu checkes dans les airs, checkes en bas. » Il y a trop de verticalité, tu sais. Pour que ce soit le fun tant que ça en coop. Quand tu es dans une mission tu es dans un coin vraiment concentré qui a beaucoup d'ennemis en même temps, c'est pas trop pire. Mais ça, c'est un autre problème. On va en parler. La caméra. Caméra et super pouvoir de courir très vite à tout moment. Euh, sauter 10 000 pieds dans les airs, pas toujours pratique. Euh, D'ailleurs, dans ce saint show-là, dans saint 4, la caméra est vraiment plus éloignée pour justement que tu vois mieux autour de toi. Ça, c'est bien apprécié. Plus que dans saint joe de 3 du moins. Mais par contre, euh, c'est ça. Il y a des moments, des fois, tu veux pas vraiment courir à toute vitesse avec tes super pouvoirs. Comme dans saint joe de 3 tu cours normalement. Mais là, oh, tout d'un coup, c'est vrai, si j'avais oublié, j'ai des pouvoirs. Tu pars à flyer, ta caméra s'en va dans toi et crise de sens. C'est comme, oh shit, je suis rendu où C'est un peu de la merde. Sinon, dans le type de mission qu'il y a dans la quête principale, euh, l'histoire écoute euh, tellement mémorable que je m'en rappelle plus à moitié. C est, c est des bouts, il y a des bouts quand même comiques, mais généralement, c'est un peu de la merde. Euh, L'émission, c'est du shoot. En, tu vas tirer du monde euh, des, des aliens avec des, un mec, une espèce de gros robot avec des grosses mitraillettes et des, des canons. Euh, tu vas faire des missions dans un monde un peu à la Tron. Donc, euh, l'espèce de course à moto futuriste, tu vas en faire. Euh, sinon, tu vas te battre contre des boss. Tu vas jouer des missions qui sont des parodies de Metal Gear Solid. Ça, c'est un bout qui m'a vraiment fait rire. Le clin d'œil général que tu, prends, tu marches dans une boîte, puis tu te caches. Puis là, d'un coup, tu as le point d'interrogation par-dessus la tête. Puis le même son que dans Metal Gear. J'ai vraiment aimé ça. Euh, fait que c'est pas mal ça pour le jeu. Overall, j'ai bien aimé. Par contre, le bout qui m'a fait un peu chier. Quand tu sors de la simulation, parce qu'il y a un moment que tu, euh, tu te fais sauver par Kenzie, la fille qui a hacké ta simulation, puis elle, elle vient te chercher un vaisseau. Toi, tu t'embarques dans le vaisseau et t'as une matrice dans le vaisseau, fait que tu peux retourner dans ta simulation. Quand tu es en dehors de ta simulation, t'as plus tes pouvoirs. Mais Carlis, il y a plein de bouts dans le jeu que tu vas dans la simulation de tes amis pour aller les sauver de, la, de leur simulation à eux que là t'as plus tes pouvoirs fait que là tu changes le gameplay complètement puis là ta vie elle se recharge euh, là euh, t'es comme ok man, c'est. un où la vie un où la vie tu te mets à chercher ah si ma vie est, est rechargée fait que tu sais il y a beaucoup de petites affaires là même qui me gossaient parce que j'étais comme ok mais c'est du recyclage de Saint George the Third il y a même euh, deux maps de Saint George the Third qui ont vraiment été recyclées là de A à Z à commencer par le le, le but la première mission quand t'es dans dans un avion dans Saint the Third que tu sais tout le monde c'est recycler de A à fucking Z cette mission là, là. sérieusement c'est beaucoup de petits recyclages ici et là qu'on peut leur sentir que uh, Deep Silver était vraiment volition était vraiment pressé de développer ça avant que GTA à 5 sorte et avant que les consoles de nouvelle génération débarquent on le sent qu'il restait plus grand temps puis on le sent qu'il y a eu des difficultés financières. Sérieusement, ça se ressent par moment euh, au niveau des missions, euh, beaucoup de répétitivité. Mais overall, j'en ai pensé quoi du jeu C'est tu un mauvais jeu C'est pas un mauvais jeu de super-héros. Mais c'est un mauvais jeu Saint Tro. Saint Tro 2, Saint Tro the Third, best of the best. tant qu'à moi. Centro 4, ils se sont perdus. L'idée du super-héros puis tout, non, non. Il y aurait juste dû faire Saint-Chow the Third, version encore plus intense, encore plus fucked up, plus varié. Ça aurait été parfait. Mais non! une on va mettre des pouvoirs de super-héros là-dedans. Ouais, c'est parce que tu fais perdre le sens à tout le, tout le reste. Mais dès que j'ai, après deux heures de jeu, j'ai fait, OK. Là, je déconnecte mon cerveau du fait que c'est un Saint-Chaud et je me dis juste un jeu de super-héros. C'est drôle, je me suis mis à avoir du fun. J'ai juste fait oublie que c'est un Saint-Chaud. Fait juste comme si c'était un jeu nowhere qui débarque de même et que c'est un jeu de super-héros. J'ai eu du fun. Il y a le fun, le jeu. Trop sombre, trop sombre pour mes préférences en palette, en palette de couleurs dans un jeu, mais vraiment, le fun. Je des ennemis, je saute dans les airs, je plane, je pêche des pouvoirs, je tire, je tire, je J'écoute des dialogues qui sont quand même assez tordants des fois, quand même très drôles. Euh, je me rappelle un bout qu'il y a un petit robot qui est comme euh, qui me demande à une des filles, Hey, je peux te sortir avec toi? Plus tu lui demandes de t'ouvrir une porte, et genre, à condition que tu me laisses sortir avec elle, euh, tu sais, j'ai des besoins, moi aussi, t'es genre, tabarnak, c'est cave, man. Le robot qui développe des sentiments pour la fille, la fille est comme, moi, oh, hein, je serais pas choqué que tu me passes ton petit doigt robotique des affaires de même. T'es comme, tabarnak, c'est cave, c'est drôle, là, sérieusement. Donc, euh, c'est ça, euh, vraiment pas mon Saint-Tro préféré, mais, solide Saint-Tro, euh, qu'est-ce que j'en je, qu que pense techniquement, maintenant, au niveau des graphismes? C'est correct. C'est correct. Euh, pour la Switch, j'ai vraiment trouvé euh, excellent le jeu, malgré l'action. Il y a des bouts qui ont de l'action en tabarnak. T'as genre 40 ennemis en même temps qui tirent des rayons laser de partout, des, des sources lumineuses, euh, des, des balles qui sont tirées, qui viennent à tuer. J'étais comme, Chris, hein, la Switch, incapable d'en prendre. Je suis peut-être descendu à genre 25 frames par seconde le temps que ça roche, mais fuck, euh, <coughs> ça roule. C'est un jeu open world en plus. Ça m'a vraiment surpris. Euh, tout s'est passé dans une bonne fluidité. Euh, petit conseil que j'ai à dire, ceux-là qui jouent à ce jeu-là, première chose que vous devez faire, aller dans les options et dés désactiver le filtre grain. Le jeu est déjà sombre. Par défaut dans le jeu, ils ont mis un grain, un filtre grain, qui donne une allure encore plus film sombre avec des petits points qui apparaissent partout, des petits points noirs. C'est comme des vieux films. là. C'est pour ça ont fait ça. L'effet grain, c'est l'effet vieux film. Euh, c'est déjà assez sombre de même j'ai déjà de la misère des fois à trouver d'où est-ce qu'ils viennent les ennemis Chris parce que c'est fucking noir et rouge partout donc euh, non merci ton de filtre de merde euh, mais bref overall une solide solide expérience le fun mais pas la meilleure c'est un bon jeu c'est pas c'est pas un mauvais jeu c'est un bon jeu mais sans plus il y a beaucoup de... Yeah, ok, quand tu viens de faire le tour de Saint-Jean de Third, tu es comme... Yeah, ça fait pas longtemps que j'ai fini Saint-Jean de Third, ça fait peut-être un 8 mois à peu près. Fait que c'est pas mal ça. Euh, overall, bonne expérience, euh, mais trop sombre. Ça a perdu sa raison, euh, son, son chemin un peu Saint-Jean. Il m'a pris un 10-12 heures à finir à peu près. Euh, à mon souvenir, ça m'a pris ouais, 10-11 heures environ à terminer. Un bon jeu, mais si vous avez le choix entre saint tour the Third, dans le genre fun et complètement déjanté, euh, ou saint 4, allez jouer à saint tour the Third. Perdez pas votre temps avec euh, le quatrième. Mais si vous le trouvez en rabais sur Switch, achetez-le. Dernièrement, il était 6$. Puis solide performance sur Switch. Il tombe bien. Il n'est pas trop pesant non plus en termes de gig. Euh, C'est un bon jeu, même. J'ai du fun, j'ai joué en coop aussi, j'ai joué en coop avec ma copine, c'était le fun pareil, c'est bien chill même, bon petit jeu. Fait que bref, maintenant je réponds aux commentaires, Alex euh, qui me dit, le seul GTA-like auquel j'ai joué en étant jeune, c'était True Crime Street of LA. Holy shit, man, ça date de quoi ce genre 2002? En plus c'est un très, c'est pas un très mauvais, mais c'est pas le meilleur GTA-like là. sais moi il y a True Crime New York City que j'ai vraiment trippé. Parce que pour moi, c'était comme le GTA 4 avant GTA 4. Hey man, tu pouvais rentrer dans chaque bâtiment. Tu fais avoir ton garage, modifier tes chars pis tout, Puis bref. Euh, sinon, il y a Will qui me dit Je trouve ça drôle, j'ai acheté 5 joe 4 usagé, puis j'ai jamais joué. Ah ouais, ben. C'est un jeu à essayer si tu le pognes en rabais, mais achète pas ça 40$ plein, plein prix, tu vas être déçu. Qu'en penses-tu euh, du nouveau Crew Motor Fest? Hein? Qu'en penses-tu du, du nouveau Crew Motherfest? Euh, je connais pas malheureusement euh, ce, ce festival-là. Vraiment désolé. Je suis pas très informé sur l'actualité non plus euh, dernièrement. Je suis vraiment plus euh, dans ma bulle euh, travail, famille, euh, pff, gaming. pas mal ce que je fais. Fait que bref. Sinon, il y a Christophe92 qui me dit « Yo, tu recommencé les actus? » Non, je ne fais plus d'actualité gaming. Ça prend trop de temps. Par contre, je me répète, quand mes trois enfants vont être plus vieux, hein, que papa va avoir plus de temps, que les enfants vont être autonomes, ça va être moins le bordel dans, dans la vie en général parce que des enfants, écoute, ça prend de la place dans une vie puis c'est des, des petites tornades sur deux pattes. Quand on sera rendu là, je vais recommencer l'actualité gaming, fait qu'on se dit dans à peu près 10 ans. <rire> ben peut-être 7-8 ans. Mais je me suis juré que j'allais le faire, puis quand je vais le refaire, ça va être à grande échelle. Pour l'instant, je me concentre vraiment à faire des vidéos divertissantes, le fun, sur TikTok. Des petites vidéos d'une minute. Ces vidéos d'une minute-là, by the way, si vous les voyez, merci à ceux et celles qui ont commenté en très grand nombre, à liker aussi. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Écoute, ma dernière vidéo, j'en n'en revenais pas. j'étais comme Chris 30 000 views en même pas une journée, c'est débile. Fait que c'est bien apprécié. Euh, je mets 3 heures à peu près de montage dans ces vidéos-là. Je mets beaucoup, 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 beaucoup de temps que j'ai pas nécessairement des fois, mais que je comme euh, je, vais, je vais me coucher plus tard, je vais être plus fatigué demain. Tu sais, je me couche à genre 2 heures du matin des fois pour finir ça, puis le lendemain je le publie. Fait que C'est bien, bien, bien apprécié. Euh, entre ça, je vais faire, je vais gamer. Je vais vivre ma vie de gamer. Je vais gamer. Je vais faire le podcast. Pour mes abonnés Patreon, ben, c'est eux qui vont voter pour le prochain jeu que je vais terminer. D'ailleurs, petite parenthèse, le Patreon réouvre dans deux semaines. Fait que là, mes abonnés qui sont là en ce moment-là. Sachez que cette semaine, je vais mettre un jeu. Je vais vous demander lequel que vous voulez que je finisse. Et c'est toujours vous qui allez avoir cette exclusivité-là. Il va toujours y avoir un épisode par semaine que je vais lire vos commentaires. On va lire les, les critiques et les commentaires de d'autres joueurs sur d'autres site web de l'époque du jeu, euh, on va checker les news gaming de cette époque-là, fait que si le jeu est sorti en 2005, on va aller creuser voir c'était quoi les news gaming en 2005, à quoi qu'il ressemblait le site web de ce jeu-là, tu sais, plein d'exemples de même, donc ça, c'est de quoi qui me prend pas trop de temps, c'est assez rapide à faire ça, fait que là-dessus, merci à ceux et celles qui sont là. Si vous voulez m'encourager, encore une fois, on commente. Euh, Ceux-là qui vont écouter mes albums sur Spotify euh, avec le personnage qui a rectum. Euh, c'est bien apprécié. Ça me fait faire des petits sous. Donc, euh, merci. Merci, merci. Euh, c'est gratuit pour vous. Puis moi et Chris, je suis comme « Ah, oh, ben tabarnak. ça euh, vas me payer un petit jeu à en rabaisse à la Switch. See, let's go, tabarnak. On va, on, on va le prendre. Hein. Ça vaut la peine de chanter des niaiseries des fois. Puis, euh, c'est pas mal ça. Hey, what's up, QC Scoop? J'espère que ça va bien, mon chum. Fait que là-dessus, guys, on se dit euh, à la semaine prochaine. Semaine prochaine, les abonnés Patreon qui écoutaient ça, euh, c'est vous qui allez choisir quel jeu que je vais terminer et qu'on va parler. Merci d'avoir été là.